0: y Thảo trẻ mụ
1: đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI ban Việt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trìnhệt ngữ đài phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan
2: Alo, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 25 tháng 2 năm 2020, cũng tức mùng 3 tháng 2 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục tin văn lao động nước ngoài, rồi đến chuyên mục tiếng Hoa cho mọi ngày, chuyên mục theo dòng thời sự và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục điểm hẹn văn hóa mở đầu chương trình hôm nay tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết xin mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tin tấm lược Đài Loan lại tăng thêm một ca nhiễm covid viết 19 mới ca nhiễm bệnh này là cháu của trường hợp nhiễm bệnh thứ 27 ở Đài Loan Bộ ngoại giao Đài Loan cho biết đang xem xét đánh giá cảnh báo du lịch tại Nhật Bản. Cửu ban nông nghiệp Đài Loan cho biết từ năm 2004 cho đến nay chưa từng nhập thịt heo của Panama. Sa điện metro tuyến vành đai thành phố Tân bắc chính thức thu phí vào ngày 1 tháng 3 tới. Kiểm dịch tại nhà mà không phối hợp định vị điện thoại di động sẽ bị phạt 150.000 đài tệ. Nhà ăn của tập đoàn găng thép Đài loan thiết kế vách nhựa mica, phòng chống, lây nhiễm bệnh. Sau đây, tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thực sự ngày hôm nay nhé. Ngày 25 tháng 2, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương Đài Loan tuyên bố thêm một ca nhiễm dương tính với COVID-19, nâng số ca nhiễm COVID-19 ở Đài Loan lên 31 ca. Trường hợp bệnh nhân dương tính với COVID-19 này là cháu của ca nhiễm bệnh thứ 27 của Đài Loan, tức ông cụ hơn 80 tuổi. Người cháu này từng đến bệnh viện thăm bệnh vào ngày 11 tháng 2 và ngày 19 tháng 2. Đến ngày 23 tháng 2, đứa cháu này được lấy mẫu xét nghiệm và hôm nay kết quả dương tính với COVID-19 nên đã được đưa đến bệnh viện cách ly điều trị. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương Đài Loan chỉ ra. Đối với vụ lây nhiễm bệnh trong gia đình này, cho đến nay đã nắm bắt được 580 người tiếp xúc với những người trong gia đình. Và lấy mẫu xét nghiệm thì có 4 người dương tính với COVID-19. Tức ca nhiễm bệnh thứ 28 đến thứ 31, 122 người âm tính, số còn lại thì đang kiểm nghiệm, chưa có kết quả. Dịch viêm phổi COVID-19 đang tiếp tục lây lan rộng tại Nhật Bản. Mọi người đều quan tâm đến việc chính phủ có điều chỉnh mức độ cảnh báo du lịch tại Nhật Bản hay không. Trưa ngày 25 tháng 2, bà Âu Văn An, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, xem xét tình hình dịch viêm phổi COVID-19, các ứng phó, điều kiện môi trường vệ sinh, số nhân khẩu và diện tích của nước Nhật, đồng thời cũng tham khảo theo cách làm của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, cũng như các nước tiên tiến khác. Hiện nay, Chính phủ Đài Loan vẫn duy trì mức độ cảnh báo du lịch Nhật Bản, vẫn giữ ở cảnh báo màu xám. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng xin nhắc nhở dân chúng đang có kế hoạch đến Nhật Bản, thì nên chú ý thông tin cảnh báo du lịch của Sở Quản lý Dịch Bệnh để nắm bắt tình hình cụ thể. Bà Âu Dân An cho biết, việc đưa ra cảnh báo du lịch đối với bất cứ quốc gia nào thì chính phủ đều căn cứ theo ba đại tiêu chuẩn để xem xét và đánh giá, không bao giờ tuyên bố tùy tiện. Bà Âu Dân An nói,
3: Mặt thứ nhất là đánh giá về mặt y tế,
4: bước độ môn của ngành
2: y, Mặt thứ hai là sự khống chế dịch bệnh của quốc gia và điều kiện chủ quan. Mặt thứ ba là quốc tế. Trên quốc tế, có quốc gia lớn nào đã tuyên bố cảnh báo du lịch đối với nước này hay chưa? Bà Đài Loan tham khảo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, Anh Quốc và các nước trong khói liên minh châu Âu. Bà Âu Dương An cho biết thêm, có hai người Đài Loan tại Moscow, Nga bị ngộ nhận là người Trung Quốc, Họ lại đeo khẩu trang nên bị cho là đã nhiễm bệnh. Do đó, họ bị chính quyền thành phố Moscow cưỡng bức nhập viện cách ly. Hai người này đã liên lạc với văn phòng đại diện Đài Loan tại nước Nga và đã được văn phòng can thiệp trợ giúp. Cũng tại Nga, hai người Đài Loan khác đang đi trên đường thì bị cảnh sát trao hỏi giấy tờ và cũng bị bắt cách ly tại nhà. Qua những sự kiện trên, Bộ Ngoại giao Đài Loan nhắc nhở dân chúng khi sang Liên bang Nga thì nên lưu ý quy định phòng dịch của nước này, đặc biệt chú ý an toàn bản thân. Nếu gặp trường hợp khẩn cấp cần giúp đỡ, thì có thể gọi điện thoại liên lạc với văn phòng đại diện Đài Loan ở Liên bang Nga. Ngoài ra về việc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ liệt Đài Loan vào danh sách các nước có dịch COVID-19 lây nhiễm tại khu phố, bà Âu Giang An cho biết đã nói rõ tình hình dịch bệnh tại Đài Loan với cơ quan này. Nước Mỹ hy vọng Đài Loan cung cấp thêm tư liệu để trợ giúp đánh giá tình hình dịch bệnh tại Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan thì hy vọng Mỹ nên đánh chính lại việc này và đang tích cực tiến hành trao đổi với Mỹ. Theo khuyến cáo, du lịch vùng dịch bệnh COVID-19 hiện nay như sau. Cấp độ 1 là khu vực lưu ý, bao gồm các nước như Thái Lan, Iran, nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định phòng dịch địa phương. Cấp độ 2, tức khu vực cảnh giác, bao gồm Singapore, Nhật Bản và Ý. Người dân phải tăng cường phòng dịch. Cấp độ 3 là khu vực cảnh báo, bao gồm Trung Quốc, Hồng Kông, Ma và Hàn Quốc, khuyến cáo tránh đi du lịch đến các khu vực này. Đối với việc giá truyền thông đưa tin giá thịt heo hạ thấp, vậy mà chính phủ Đài Loan còn cho nhập thịt heo của Panama. Ủy ban nông nghiệp Đài Loan cho hay từ năm 2004 Đài Loan ký kết thỏa thuận thương mại với Panama và theo thỏa thuận này, Đài Loan cũng đã cho nhập một số nông sản phẩm của Panama, bao gồm cả thịt heo. Tuy nhiên, từ khi Ủy ban Nông nghiệp công bố Panama nằm trong danh sách các nước có dịch lợn mồm lông móng, dịch tả lợn châu Phi vân vân, thì hiện tại Đài Loan chỉ cho nhập thịt bò và thịt da cầm của Panama. Và xác minh cho thấy cho đến nay Panama vẫn chưa đề xuất xin xuất khẩu thịt heo qua Đài Loan và hiện tại Đài Loan chỉ cho nhập thịt bò và thịt da cầm chứ không cho nhập thịt heo của nước này. Ủy ban nông nghiệp Đài Loan một lần nữa nhấn mạnh thực ra nước Panama có thể xuất khẩu thịt heo sang Đài Loan theo thỏa thuận đã ký kết. Tuy nhiên từ năm 2004 cho đến nay nước ta vẫn chưa cho nhập thịt heo của Panama. Ủy ban nông nghiệp Đài Loan còn cho biết. Nhằm ổn định thị trường thịt heo trong nước và để ứng phó ảnh hưởng của dịch viêm või COVID-19, ủy ban Nông nghiệp Đài Loan đã khởi động các cơ chế nhằm giảm nguồn cung ứng thịt heo, sau đó sẽ tùy theo tình hình mà điều chỉnh sao cho thích hợp với nhu cầu. Công ty xe điện Metro cho biết, từ khi thông xe vào lúc 2 giờ chiều ngày 31 tháng 1 cho đến nay, Xe điện Metro tuyến vành đai thành phố Tân Bắc đã chở hơn 1 triệu lượt người. Đến ngày 1 tháng 3 sẽ bắt đầu thu phí. Phương thức thu phí sẽ giống như các tuyến Metro đang vận hành. Đồng thời, trong vòng một tiếng đồng hồ, nếu hành khách ngồi xe điện Metro rồi chuyển xe buýt hay đi du bay, thì hành khách cũng sẽ được hưởng các ưu đãi Công ty xe điện Metro cũng nhắc nhở, hành khách khi ngồi xe điện ngầm tuyến vành đai thành phố Tân Bắc đến trạm Bản Kiều trạm tầng bộ dân sinh để chuyển sang các tuyến metro khác. Nếu dùng vé một chiều thì nên đi theo lối cửa màu vàng để ra khỏi trạm. Còn nếu bạn dùng thẻ điện tử thì bạn có thể đi bất cứ cửa ra vào nào. Và trong vòng 20 phút, nếu bạn chuyển tuyến metro tại đây thì sẽ được tính chung hành trình. Sau khi xe điện ngầm tuyến bành đai thành phố Tân Bắc chính thức thu phí thì hành khách vẫn được hưởng các ưu đáy cao nhất sẽ được giảm 30% hoặc có thể mua vé định kỳ tùy theo nhu cầu của mình. Dịch viêm phổi COVID-19 đang lan tràn khắp nơi nhằm thực hiện trực để việc kiểm dịch tại nhà đối với người dân từng có lịch sử du lịch đến khu vực Trung Quốc, Hồng Kông, Macau. Ngày 24 tháng 2, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết xúc tiến vận dụng định vị điện thoại di động để hỗ trợ cho việc theo dõi người kiểm dịch tại nhà. Nếu không phối hợp, sẽ bị phạt nặng với số tiền 150.000 đại tệ. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, căn cứ theo quy định Điều thứ 58 Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm, từ ngày 6 tháng 2, người từng có lịch sử du lịch đến khu vực Trung Quốc, Hồng Kông, Macau sau khi nhập cảnh Đài Loan sẽ phải tiến hành kiểm dịch tại nhà 14 ngày. Trong thời gian này, nhất thiết phải ở trong nhà hoặc nơi cư trú không được ra ngoài, cũng không được xuất cảnh Mỗi ngày cần ghi chú theo dõi từng tận, thân nhiệt và tình trạng sức khỏe Đồng thời phải cung cấp cách liên lạc chi tiết và thiết thực, không gian dối Cũng như phải phối hợp với cơ chế quan tâm theo dõi của cơ quan chức năng Để thực hiện việc này một cách trượt để không xảy ra sơ sót Trung tâm đã vận dụng kỹ thuật định vị điện thoại di động để hỗ trợ cho việc theo dõi người kiểm dịch tại nhà, yêu cầu người đang kiểm dịch tại nhà phải phối hợp vì cơ chế này nằm trong phạm trù của kiểm dịch tại nhà. Căn cứ theo khoảng 1 điều 69 của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, người vi phạm quy định này không chịu phối hợp định vị điện thoại di động sẽ bị phạt nặng. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương còn nhắc nhở trong thời gian kiểm dịch tại nhà. Tốt nhất là có phòng riêng và tránh tiếp xúc với người nhà trong phạm vi một mét. Không nên ăn cơm cùng bàn hay có những hành vi tiếp xúc thân mật như ôm ấp, hôn hay quan hệ tình dục vân vân Nếu bắt đắc dĩ phải dùng chung vật dụng trong nhà hay nhà vệ sinh thì phải dùng thuốc tẩy để khử trùng 3 ngày một lần. Đương nhiên cũng tuyệt đối không được sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong thời gian cách ly. Nếu xuất hiện triệu chứng sốt, ho, thì nên chủ động liên lạc cơ quan y tế để được đưa đi khám bệnh. Nhà hàng đầy người trong giờ ăn cơm. Tuy nhiên, cho dù mọi người ngồi sát nhau, nhưng ta vẫn có thể an tâm dùng bữa bởi vì mọi chỗ ngồi đều có vách ngăn bằng nhựa mica trong suốt. Khi nói chuyện không sợ nước bọt văng chúng. Nhà hàng nào mà chu đáo quá vậy? Thật ra đây là phòng ăn của nhân viên tập đoàn gan thép Đài luôn Thức ăn ở đây ngon lại rẻ. Ngoài nhân viên của tập đoàn ra, nhà hàng còn mở cửa cho nhân viên các công ty lân cận cùng người dân gần đó đến dùng bữa. Nhằm tránh bị lây nhiễm do tiếp xúc, nhà hàng đã dùng nhựa mica trong suốt tạo bát ngăn cho 200 chỗ ngồi trong nhà hàng. Anh Quách Quán Tá, quản lý phòng hành tránh tập đoàn cho biết. Để cho tầm nhìn của đồng nghiệp khi dùng bữa được thông thoáng, nên chúng tôi sử dụng nhựa mica trong suốt để làm vách ngăn. Một nhân viên cho biết, hiện giờ đi ăn cơm cũng thấy lo sợ, nhưng công ty thiết kế như vậy và họ luôn lau chùi, nên môi trường vô cùng sạch, cho nên chúng tôi cũng yên tâm khi dùng bữa. Bàn ăn, vách ngăn đều được lau chùi và khử trùng thường xuyên. Người vào ăn cũng được đo thân nhiệt, không bị sốt mới cho vào hy vọng trong thời gian phòng dịch quan trọng này có thể làm giảm nguy cơ lây bệnh đến mức thấp nhất. các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tố Kim biên soạn thực hiện. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. thân chào tạm biệt các bạn. quý vị và các bạn thính
5: giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng việt của đài phát thanh quốc tế Đài Loan rti được truyền thanh ba buổi tại việt nam mười buổi phát một tiếng đồng hồ. Bụi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua từng số sW 9.425 km với sóng dài 31mụ phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối qua từng số sw .9625km với sóng dài 31m bị phát lại lần 2 vào sáng hôm sau, lúc sáu giờ rưỡi tới bảy giờ rưỡi qua tần số sw chín bảy trăm bốn mươi kHz với sóng dài hai mươi Ngoài ra tại Đài Loan ở khu vực dân nghĩa, vân lâm và đài nam có thể đón nghe chương trình của ban việt ngữ qua tần số AM một bốn trăm hai mươi hai kHz vào lúc tám giờ tới chín giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và chương trình sẽ được phát lại vào hôm sau lúc chín giờ tới 10 giờ sáng. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: đoan lti truyền thanh tờ đầy doan khoa dân quốc mời các bạn theo dõi mục tin vấn lao động ngoài
6: khiết nhi và thúy anh xin chào các bạn xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục tin vấn lao động của tuần này các bạn thân mến trong phần tin vấn lao động của tuần này
3: thì thúy anh và khiết nhi xin mang đến cho các bạn hai thông tin như sau thông tin thứ nhất đó là đối với lao động di trú kiểm dịch tại nhà chủ thuê phải áp dụng biện pháp phòng chống bảo vệ thích hợp. Và thông tin thứ hai, đó là chính quyền huyện Bình Đông cho phát hành thẻ hình bằng sống ngôn ngữ để tuyên truyền hướng dẫn về biện pháp
6: phòng chống dịch viêm phổi COVID-19 cho lao động di trú. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Để phối hợp cùng với biện pháp phòng chống dịch bệnh của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh Trung ương, bắt đầu từ ngày 10 tháng 2, những lao động di trú nếu quá cảnh tại Trung Quốc, Hồng Kông, Macau để vào Lài loan thì chủ thuê hoặc công ty môi giới phải sắp xếp kiểm dịch tại nhà 14 ngày cho đầu động di trú, theo quy định của kế hoạch phục vụ chăm sóc cuộc sống. Như phòng đau động của huyện Trương Hóa đã kêu gọi, chủ thuê của người đau động di trú kiểm dịch tại nhà phải cố gắng sắp xếp cho người đau động đó không ở chung với những người khác, và phải đeo khẩu trang y tế, có thực hiện các biện pháp phòng chống thích hợp, giữ vệ sinh bàn tay. Nếu người đau động đó bị sốt, ho hoặc không khỏe, thì phải chủ động liên hệ với Cục Y tế của huyện Trương Hóa qua số điện thoại là 04-711-5141 hoặc gọi cho tổng đài phòng chống dịch bệnh miễn phí 1922 hay tổng đài 1955, đưa lao động di trú đó đi đến bệnh viện khám trong thời gian sớm nhất có thể và nghiêm cấm đón các phương tiện công cộng. Phòng lao động của huyện Chương Hóa cũng cho
3: hay, nếu như lao động di trú chưa phối hợp để kiểm dịch tại nhà thì sẽ vi phạm vào luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, có thể sẽ bị phạt từ 10.000 đến 150.000 đại tệ. Còn chủ thuê và công ty môi giới được ủy quyền sẽ vi phạm vào khoản chính của điều 57 luật dịch vụ Việt Nam là không hoàn thành trách nhiệm quản lý chăm sóc cuộc sống của lao động di trú sẽ bị phạt từ 60.000 đến 300.000 đại tệ, đồng thời bị hủy bỏ giấy phép lao động và bị cấm không được phép thuê mướn lao động di trú trong vòng 2 năm theo điều 72 của luật Dịch vụ Việt Nam. Phòng lao động nhắc nhở để tránh tình trạng bất tiện do lao động di trú kiếm dịch tại nhà hoặc có rủi ro bị lây nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19, tốt nhất là trong thời gian này, nếu chủ thuê có thuê lao động di trú thì hãy để lao động di trú đáp chuyến bay thẳng để nhập cảnh vào Đài Loan, hoặc nếu có quá cảnh thì không nên quá cảnh tại khu vực Trung Quốc, Hồng Kông và Ma nếu còn có thắc mắc gì về vấn đề kiểm dịch thì các bạn có thể lên trang mạng của phòng lao động chương hóa vào một chuyên khu nghiệp vụ chọn chuyên
6: khu quyền lợi lao động chuyên khu quyền lợi lao động viêm phổi covid-19 để biết thêm thông tin và tiếp sau đây là thông tin thứ hai dịch viêm phổi covid-19 tiếp tục lan rộng để tuyên truyền biện pháp phòng chống dịch bệnh dành cho người nước ngoài chính quyền huyện bình đông ngoài chế tác các hình thể tuyên truyền bằng 6 ngôn ngữ như tiếng thái tiếng việt indonesia hàn nhật và tiếng anh còn thông qua facebook của huyện trưởng để đăng thông tin Đời được phòng sự vụ thanh niên và lao động, tên tải lên các hội nhóm lao động di trú lớn trên mạng để lao động di trú có thể chủ động tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh. Phòng lao động thống kê trong huyện Bình Đông có tất cả là 15.906 lao động di trú nước ngoài. Các lao động di trú này làm việc trong lĩnh vực sản xuất, viện dưỡng lão, điều dưỡng, thuyền viên, phúc lợi xã hội vân vân. Để có thể quan tâm tốt đến các bạn lao động di trú, trên website của chính quyền huyện ngoài tiếng Hoa ra còn có tiếng Thái, tiếng Việt, tiếng Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc và tiếng Anh tất cả là bảy ngôn ngữ để tiện cho các bạn người nước ngoài kiểm tra thông tin cũng như là thường xuyên tổ chức các hoạt động dành cho lao động di trú nước ngoài vào thời điểm vừa xảy ra dịch viêm phổi covid 19 chín không lâu cân nhắc đến việc lao động di trú không thể nhận được thông tin phòng
3: chống dịch đầy đủ huyện trưởng huyện bình đông ông phan mạnh An đã chỉ thị rằng phải dịch bản hướng dẫn phòng chống dịch viêm phổi cấp độ đặc biệt nghiêm trọng sang 6 thứ tiếng bao gồm tiếng thái tiếng việt indonesia nhật bản hàn quốc và tiếng anh để làm thành bộ thể hình trong đó bao gồm cả việc dịch tỷ lệ của dung dịch tiệt trùng để cho các bạn tân nhi dân lao động di trú và thuyền viên có thể hiểu hơn về biện pháp phòng dịch. Huyện trưởng Phan Mạnh An là người đầu tiên đăng lên Facebook để hướng dẫn tuyên truyền và nhờ người dân chia sẻ trên mạng. Ngoài hệ thống ứng dụng quản lý lao động di trú, còn nhắc nhở chủ thuê và công ty môi giới hãy cùng tuyên truyền hướng dẫn, đồng thời chia sẻ thông tin trên các hội nhóm trên mạng. Kết quả là sau đó đền thờ hội giáo ở Bình Đông đã kêu gọi mọi người quyên góp khẩu trang, rồi mang đến ga xe lửa Bình Đông và các cửa hàng đông
6: nam Á hay những nơi mà lao động di trú thường đến vào ngày nghỉ vân vân để tặng miễn phí cho lao động di trú. Để có thể tăng cường tuyên truyền, phòng đào động đã cho in thêm túi khăn giấy và báo tường bằng tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Việt và tiếng Anh để đến các cửa hàng hoặc những nơi mà đào động di trú hay đi để dán hoặc tặng khăn giấy. Giúp các bạn đào động di trú nhớ thường xuyên rửa tay, khi ra ngoài thì nhớ đeo khẩu trang. Nếu có sốt hoặc ho thì phải chủ động thông báo kiểm dịch, không được tự tiện truyền bá những thông tin chưa qua chứng thực và các bạn thân mến vừa rồi là bản tin vấn lao động của tuần này
3: do thúy anh và thiết nhi cùng thực hiện cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại bye 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 bye
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
3: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày
5: ngày hôm nay chào an chào an là cái gì chào anh chắc chắn ai cũng biết rồi
3: đó là chào buổi sáng
5: ừ. chào an mà tiếng việt cũng nói chào buổi sáng nữa
3: những tiếng việt nói uh, xin chào
5: chào anh chào chị hay ừ, là chào, chào ai anh. đó ừ. nhưng mà từ khi có um, cái uh, văn hóa của tiếng hoa uh, nhập nhập ừ. khẩu <cười> nhập khẩu qua việt nam thì bắt đầu có nói là chào buổi sáng ừ. chỉ có trong phim mới nói vậy thôi ừ. chứ ở đời thì ở ngoài đời thì đắc không ai nói kiểu đó thì mình sẽ thêm cái nhân sân ở đằng sau ừ. rồi chị hôm nay chủ đề của mình rất là dễ tức ừ. là vào buổi sáng mình thường có những cái câu nói như thế nào ừ.
3: Thì câu đầu tiên nãy mình có nói rồi. Zào
4: an. Zào an. Zào. Chào.
5: Oh. chào an, Chào. Chào anh. Chào anh. Xin chào, chào anh. Tiếp theo là cái uh, có từ giống như hôm qua mình đã học đó là
4: 快點起床. 快點起床.
5: 快點起床. Quite thức dậy Chuang. Quite in
4: Chi Chuang, take ye, Mullen. Quite in the Yan Len, tức là
3: thức câu này có câu dễ quen ha còn <cười> ngủ nữa hả, 上学快迟到了 nghĩa là sắp trễ học rồi ghép lại cái câu này là cực kỳ quen luôn chắc chắn <cười> các bạn hồi nhỏ thường hay nghe 快起床还睡上学快迟到了 mau dậy dậy mau lên còn ngủ nữa hả sắp trễ học rồi
5: rồi câu tiếp theo là
4: 你醒了吗你醒了吗
5: <cười> Ní xình là má, tức là con tỉnh chưa Đôi lúc mình đang còn ngái ngủ Ngồi ăn ăn buổi sáng mà vừa ngáp Hoặc là nó mắt cứ liu nhiu ừ. Thì có thể hỏi ní xình là má Con tỉnh chưa, xình là tỉnh ừ.
3: Câu này mà dùng ngữ khí khác Mà cộng thêm uh, hành động đó, Thì nó có vẻ nghiêm trọng ừ. <cười> rồi Câu kế tiếp
4: Số ảnh sơi đỡ hào má Số ảnh sơi đỡ hào má
3: Số ảnh sơi đỡ hào má có nghĩa là tối hôm qua có ngủ, ngủ có ngon không? Số hoạch là tối hôm qua. suy là ngủ. suy ta hậu mà, có nghĩa là ngủ
5: có ngon hay không? Ừ, và câu tiếp theo mình cũng đã học qua rồi, tức là quan tâm người ừ. ta đã ăn sáng chưa? Thì có thể hỏi là
4: Chứ sáng cân là mà?
5: Chứ dạo cân là là Thì câu này mình học rồi và mấy cái từ này cũng rất là đơn giản ừ. cho nên không có giải thích nữa. Ừ. <cười>
3: Rồi mình cũng có thể hỏi người ta là uống cà phê không?
4: 要不要喝咖啡? 要不要喝咖啡?
3: 要不要喝咖啡? 要不要喝咖啡? là có muốn hay không? 喝 là uống cà phê, nghe rất là dễ đúng không các bạn, mình cũng đã học qua từ này rồi là cà phê.
5: Ừ, rồi thông thường á ờ gia đình chủ phụ mẹ uh, ừ, là bà trợ. Ngủ ngủ dậy xong cái là Lo cái chuyện đi chợ rồi <cười> <cười> tức là lo còn cái ăn sáng học xong là đi chợ ha ừ. rồi hôm đó có bạn bè tới chơi hoặc uh, ngủ lại thì hỏi có đi chợ với mình không Thì có thể nói lại
4: vào cứ y
5: là có đi chợ với mình không Giao bụi giàu Tức là có muốn không Cân vụ là đi với mình À cân vụ là với mình Ý xì ừ. suy mải chai Ý chỉ, tức là cùng nhau Suy là đi mải là mua Mải ừ. chai Cái này là nói là đi chợ đó ha? Ừ. Đi mua rau Một
3: cái câu mà mình thường xuyên hỏi vào buổi sáng ừ. <cười> <cười> chứ hay như mình gặp đồng nghiệp Mình gặp thầy cô, bạn bè À chắc là không, không hỏi thầy cô được Cái này chỉ, chỉ có thể hỏi bạn bè thôi nha
4: Chi chỉ
3: họ hôm nay ngày mấy như hôm nay vào lớp viết trên sổ và trên là hôm nay thứ mấy ngày mấy quên mất ngày mấy hỏi
5: còn Phương thì đang đợi lãnh tiền lương thì hỏi họ có phải đúng ngày mình lãnh lương chưa? thiên rồi câu cuối cùng là
4: TẬN
5: HỘI YÀO Có nghĩa là chút nữa làm gì? TẬN HỘI Có nghĩa là đợi một chút Cũng giống như tẬN ha YÀO LÀ muốn 啊, Có nghĩa là làm gì? TẬN Chút nữa, làm cái gì? Cái này ừ. là mình được nghĩ rảnh rỗi rồi ừ. bắt đầu muốn lên kế hoạch hay mà sao ừ. không thấy cái người đó rủ mình làm gì hết thì ừ. mình chủ động hỏi. Ừ.
3: Hoặc là nếu như câu này mà khẩu ngữ hơn một tí nữa thì thường các bạn sẽ nghe là tình xào các mà ừ. Ở đây từ xào các Nó được thay thế bằng từ xào các thì nó có có vẻ khẩu ngữ hơn rất là nhiều. Thường là mình sẽ nói tình xào các mà
5: Hầu hôm nay thì mình học những câu nói rất là ngắn gọn và cũng rất là dễ hiểu. Thì uh, trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại nha.
4: Chào ăn. Chào ăn. Chào ăn. Xin chào. 快點起床. 快點起床.
5: 快點起床 thức dậy lên, tức là nhanh lên,
4: mình hỏi người ta làm gì tức là thức dậy,
3: dậy 还睡？嗯，上学快迟到了，你了， sắp trễ học rồi。快起床，还睡？上学快迟到了， mau dậy dậy
4: mới lên，还睡？
3: hoạn suytờ hậu má có nghĩa là tối hôm qua có ngủ ngủ có ngon không số hoạn là tối hôm qua suy là ngủ suy hậu mà ngủ có ngon hay không
4: trướcỏ than rồi mà sư giàu than là
5: máư giàu xanh là có nghĩa là ăn sáng chưa sư là ăn hết giàu xanh là cái buổi ăn sáng là mà, có nghĩa là chưa Chẳng nên là ăn sáng chứa 要不要喝
4: cà
3: phê là có muốn hay không? là uống Cà phê nghe rất là dễ đúng không? Các bạn mình cũng đã học qua từ này rồi là cà phê
4: 要不要跟我一起去買菜? 要不要 跟我一起去买菜，要不要跟我一起去买菜？
5: là đi chợ với mình không？ Yeah, tức là có muốn không？ Cưng với mình，啊，cưng với mình。一起去买菜，一起去， cùng nhau， tức là nói là đi chợ đó哈， đi
4: mua xin
3: thiên
4: chỉ là hôm
5: nay ngày có nghĩa là chút nữa làm gì Tấn có nghĩa là đợi một chút cũng giống như ý xa ha là muốn có nghĩa là làm gì và
3: đến đây thì bài học của chúng ta cũng tạm khép lại cảm ơn các bạn đã theo dõi bye bye bye
7: bye hoa Lại từ
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan quý vị đến với chuyên mục theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại đài Loan.
0: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, sự lan rộng của dịch viêm phổi do virus corona gây ra đã làm đảo lộn nền kinh tế thế giới. Nhiều tổ chức quốc tế đều đánh giá kinh tế thế giới năm 2020 tiếp tục xu hướng suy giảm, đặc biệt khi bệnh dịch kéo dài, nhất là những nền kinh tế có tính liên kết và phụ thuộc lẫn nhau với kinh tế Trung Quốc. Trong hàng loạt lĩnh vực bao gồm thương mại, du lịch, tài chính, giao thông sẽ chịu tác động tiêu cực, suy giảm mạnh mẽ từ dịch Covid-19. Thậm chí là có chuyên gia kinh tế đánh giá sự thiệt hại do virus corona chủng mới Ngày ra có thể lớn gấp 3 đến 4 lần so với dịch SARS. Trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay, Minh Hà mời các bạn cùng quan tâm những tác động của tình hình dịch bệnh do chủng mới của virus corona, nhất là đứng trước bên bờ đại dịch virus Covid-19 này sẽ ngại ảnh hưởng thế nào đến nền kinh tế toàn cầu nói chung và Đài Loan nói riêng. Cùng với đó thì ngành nghề nào sẽ chịu tác động lớn nhất? Chương gia nghiên cứu kinh tế nói gì trước cú sốc từ đại dịch? Mời các bạn cùng đón nghe nhé! Trong bối cảnh dịch virus COVID-19 diễn biến phức tạp và hiện vẫn chưa có giải pháp hiệu quả để ngăn chặn đại dịch này dừng lại, thì thực thể kinh tế hoạt động kinh doanh của Đài Loan đã chịu tác động mạnh từ dịch corona. Theo Tổng Liên đoàn Thương mại Toàn quốc nêu ra, chỉ liên về doanh số của ngành du lịch và các công ty kinh doanh xe du lịch đã bị sụt giảm xuống từ 20% tới 30%. Ngoài ra, Viện Nghiên cứu Thương mại cũng dự đoán, trong đợt buồn phát dịch bệnh lần này đã tác động mạnh đến ngành thương mại tăng hơn 10 tỷ đại tệ, thậm chí có thể vượt hẳn mức ảnh hưởng của dịch SARS bùng phát năm 2003. Đến trước đại dịch viêm phổi, chính phủ Đài Loan ngoài việc nỗ lực trong công tác phòng chống, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan sang Đài Loan, thì đối với nền kinh tế trong nước đang chịu tác động từ dịch COVID-19 này sẽ có cách ứng phó ra sao? Năng dịch corona có tâm dịch từ thành phố Vũ Hán phát tán ra nhiều nước trên thế giới, Hiện trên lãnh thổ Đài Loan cũng được xác nhận có 26 trường hợp nhiễm bệnh. Toàn dân tích cực triển khai công tác phòng chống đại dịch. Mà trong khi dịch bệnh chưa có dấu hiệu dừng lại ở Trung Quốc, đối với Đài Loan, một chủ thể kinh tế mà nói đã chịu nhiều tác động rõ rệt trong bước đầu. Cho thấy sự ảnh hưởng này đã ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đặc biệt là chủ dịch vụ du lịch yên hoàng, chủ tịch tổng liên đoàn thương mại toàn quốc, lại chính cho biết như thế này. Vừa rồi, ông lại chính cho hay đối với ngành kinh doanh xe du lịch và ngành du lịch. Họ cho biết doanh số bị sụt giảm đại thái là từ 20% tới 30%. Hơn một tuần rồi, hiện mới bắt đầu mà thôi. Tôi tiền đoán có thể kéo dài tới 2-3 tháng. như lần trước, Mỹ Yishash cũng kéo dài tới 3-4 tháng. Có lẽ là phải chờ tới tháng 6 tháng 7 vào hè thì mới chấm dứt vì vậy ngành hưởng rất lớn cho nền kinh tế thực tế thì ngành dịch vụ thương mại trong nước chiếm tỷ trọng sáu mươi gdp trong nước sau khi ở vũ hán bùng lên dịch virus corona thì người dân bắt đầu tránh đi tới các môi trường công cộng tránh có sự tiếp xúc trong đám đông thưa dù có ra ngoài hoạt động cũng đeo khẩu trang nhưng sự tiêu dùng thực tế vẫn bị sụt giảm và vì ảnh hưởng bao trùm các lĩnh vực như ngành bán sỉ ngành ăn uống, bán lẻ, du lịch, giao thông v.v. Mặc dù nhiều người dân đều nghỉ ở nhà, nhưng họ có hành vi tiêu dụng cũng chuyển xu hướng từ hoạt động ngoài phố sang lĩnh vực mua hàng trực tuyến. Tuy nhiên, theo Viện Nghiên cứu Thương mại cho rằng, các hoạt động thực thể kinh tế vẫn đạt tỷ trọng 80%. Dù dù do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh đã xúc tiến nhu cầu của nền kinh tế giao hàng tới nhà được bùng lên, nhưng vẫn khó mà thay thế cho vị trí của hành vi hoạt động bằng thực thể thương mại để bù vào lỗ hổng của ảnh hưởng kinh tế do đại dịch gây ra. Thế nên, biểu hiện của tổng sản phẩm nội địa của Đài Loan năm nay e rằng sẽ phải được điều chỉnh mức giảm. Đồng thời, những nghiên cứu thương mại cũng đánh giá rằng, lần này sự thiệt hại do dịch viêm phổi corona gây ra cho ngành thương mại và ngành dịch vụ Đài Loan ít nhất là bị tổn thức trên 10 tỷ đại thể. Ngoài ra, do nhận thức được dịch viêm phổi corona và dịch SARS năm 2003 mang đặc tính khác nhau, Chuyên gia các nước đang tích cực nghiên cứu nếu để tình hình của dịch bệnh tiếp tục kéo dài thì càng không tốt nữa. Thậm chí ngay ra mối ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế có thể còn vượt hơn dịch SARS. Ông Hoàng Chủ Nhân, Giám đốc Trung tâm Phát triển và Nghiên cứu Chiến lược của Viện Nghiên cứu Thương mại cho biết như thế này. Ông Hoàng Chủ Nhân cho biết, trong dịch SARS, người ta có thể nắm rõ đây là bệnh SARS ta phải đưa cách ly ngay. Thế nên trong thời gian diễn ra dịch SARS là chỉ trong một tháng có thể xử lý hoàn tức. Còn bây giờ đối với dịch corona này, hiện tại các chuyên gia về dịch tễ học vẫn đang tìm kiếm một lý do thực sự của nó. Vì trong, ngành dịch vụ thương mại là một dịch vụ dành cho con người, là dịch vụ kinh tế trải nghiệm phục vụ cho con người. Khi người tiêu dùng trước khi chưa làm rõ được mảng này thì sẽ làm cho cả một hoạt động thương mại bị giảm thấp. Mà lần này, với đợt virus corona này, Điều mà khiến chúng tôi thấy lo lắng, đó là thời gian của dịch bệnh sẽ bị kéo dài. Đứng trước nguy cơ hoành hành của dịch viêm phổi, trong ngành thương mại, ngành dịch vụ đã chịu tác động rõ rệt. Các ngành nghề và đơn vị nghiên cứu đều kiến nghị chính phủ cần đưa ra một phương án giải cứu. Ví dụ thông qua các chính sách như giảm miễn thuế, ưu đại vốn vay, cấp bù trai lệch lãi, cấp tiền hỗ trợ v.v. giúp đỡ các doanh nghiệp và nhân viên trong ngành đang chịu tác động được vượt qua khó khăn. Nói về mặt lâu dài thì phải cân nhắc việc như thế nào trong tương lai khi dịch bệnh đã tới giai đoạn chấm dứt thì phải áp dụng những chính sách như chứng hưng ngành thương mại, ngành dịch vụ v.v. Chẳng hạn như tổ chức các lễ hội ẩm thực quy mô, lễ mua sắm, thậm chí nối kết với các hoạt động triển lãm để tạo sự tương tác với ngành du lịch xung quanh, để bù đắp vào lỗ hỏng cho hoạt động kinh tế ngay từ dịch bệnh. Khi cơ quan các cấp của chính phủ đang khẩn trương triển khai các biện pháp và dốc toàn lực ngăn chặn tình hình của dịch viêm phổi lan rộng khắp Đài Loan, thì đồng thời cũng nên đưa trọng điểm bố trí vào chương trình bảo vệ sự biểu hiện của kinh tế trong nước. Như thế nào để cho công tác phòng dịch và phấn đấu về kinh tế được trọn vẹn cả hai? Đây là bài toán khó đang thách thức đến trí thông minh thực hiện chính sách của nhà nước. Tình hình dịch viêm phổi do virus COVID-19 ngay ra tại Trung Quốc vẫn đang tiếp tục có những diễn biến xấu. Ngày 14 tháng 2, Trung tâm Chỉ đạo về Phòng chống dịch bệnh Trung ương Đài Loan đã nâng mức cảnh báo du lịch Nhật Bản lên cấp 1 là WATCH, nghĩa là theo dõi. Ngoài ra, chính phủ Philippines thì thực thi lệnh cấm du lịch Đài Loan. Tuy nhiên, tới tối ngày 14 tháng 2, qua sự điều định của Bộ Ngoại giao Đài Loan, thì Philippines đã đồng ý cho tháo bỏ lệnh cấm đi lại này. Ngày 15 tháng 2, người phát ngôn tập đoàn du lịch Leon Travo, dù quốc trưng trả lời phỏng vấn cho biết, không biết rằng tình hình dịch virus corona sẽ kéo dài tới bao giờ mới chấm dứt, cho nên chỉ còn cách là chuẩn bị cuộc kháng chiến lâu dài. Sự lây lan của dịch viêm phổi cũng tác động tới chính sách ứng phó chống dịch của nhiều nước và làm xáo trộn tới lịch bay cũng như là sự điều động của các chuyến bay trên quốc tế. Cùng với đó, thu du lịch của các công ty lữ hành đã sắp xếp từ trước cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Đặc biệt là khi chính phủ Philippines đã bức chợt tuyên bố lệnh cấm du lịch vào đêm khuya ngày 10 tháng 2, sau đó lại cho tháo bỏ lệnh cấm vào tối ngày 14 tháng 2. Theo người phát ngôn tập đoàn Lion Travel, ông Yu Quốc Trân cho biết, tính ra thì cho tới ngày 14 tháng 2, công ty này vốn dự định bố trí thu du lịch cho 1.800 du khách đến thăm Philippines vào tháng 2 và tháng 3 nay đã phải hủy bỏ. Ngoài ra, du khách đăng ký tu du lịch bằng du thuyền từ tháng 2 tới tháng 4 cũng có 6.000 người. Hiện đã hủy tour tới cuối tháng 3. Còn tour đi vào tháng 4 thì còn đang xem xét tình hình dịch bệnh có chủ hướng diễn biến ra sao. Trước tình hình chính sách thay đổi một cách đột ngột như thế, công ty lửa hành cũng chỉ còn cách là đưa ra những biện pháp ứng phó khẩn cấp. Tùy vào tình hình khôi phục của chuyến bay, đồng thời thông báo du khách không phải chuyển đổi sang đoàn du lịch khác. Ông Du Quốc Trưng cho biết như sau. Ông Du Quốc Trưng nói rằng vì chính sách cứ đổi đi đổi lại, sự thật thì đây cũng không phải chỉ xảy ra tại Philippines. Kể cả trước đó, Việt Nam cũng có như thế. Vì vậy, hiện giờ do các nước đã có sự kiểm soát đối với dịch bệnh, tự mình có những phán đoán riêng, rồi tự đưa ra những tuyên bố phiến diện về kiểm soát thế nên trước khi công bố đều không có thông báo trước với các quốc gia đang chịu ảnh hưởng, kể cả hãng hàng không, bộ ngoại giao của các nước. thế nên chúng tôi cũng là người sau cùng nhận được thông tin rồi phải vội vã đưa ra các xử lý. bây giờ thì đành phải sẵn sàng cho cuộc kháng chiến lâu dài thôi. trước tình hình nhật bản gần đây lần lượt xuất hiện những trường hợp nhiễm bệnh không rõ nguyên nhân, ngày 14 tháng 2 trung tâm chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh trung ương đã nâng mức cảnh báo du lịch nhật bản lên cấp độ 1. Ông Du Quốc Trương cho biết, hiện vẫn chưa thấy được mối ảnh hưởng cụ thể, dù sao thì dịch bệnh lượng này đã kéo dài nhiều ngày. Du khách có ý định đi du lịch cũng giảm nhiều. Cộng thêm, việc chính phủ vẫn chưa nâng mức độ cảnh báo du lịch lên cấp độ 1. Do đó, nếu du khách muốn hủy tour thì vẫn phải xử lý theo quy định đã nghi trong hợp đồng du lịch. Diễn biến của tình hình dịch viêm phổi do virus COVID-19 gây ra diễn ra rất nhanh, nghiêm trọng, phức tạp, khó lường và chưa dự báo được thời điểm kết thúc. Quy mô và phạm vi tác động, dịch đã và đang sẽ ảnh hưởng toàn diện đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội không riêng gì tại Đài Loan, đồng thời cũng tác động du khách đi du lịch nước ngoài sụt giảm. Như đặc biệt trong ngành kinh doanh hàng hiệu ở Pháp, chủ tác động trầm trọng. Một nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại Lafaye trả lời với phóng viên thông tướng xã Sina Đài Loan rằng, nhiều thương hiệu có nguồn khách hàng chủ yếu là đến từ Trung Quốc, gần đây doanh số của họ ít nhất bị tụt mạnh 50%. Dịch viêm phổi đang bao trùm lãnh thổ Trung Quốc. Nhiều thành phố ban bố biện pháp phong tỏa hay là kiểu bán phong tỏa, cả thế giới cũng hạn chế quy mô sự đi lại du lịch của Trung Quốc. Hiện ít nhất có 14 quốc gia đã ban hành chính sách hạn chế chuyến bay từ Trung Quốc. Khi du khách Trung Quốc là một lực lượng tiêu dùng cao không đi du lịch nữa, trong khi có một số ngành dịch vụ ở Pháp đều lấy khách Trung Quốc là nguồn tiêu dùng chính của họ đã chịu tác động mạnh mẽ từ đợt khủng hoảng bệnh dịch này. Khi phóng viên dạo một vòng đại lộ Champs-Élysées Paris, nhà hát Paris, gần nhà, thuộc khu vực du lịch đều vắng bóng du khách Trung Quốc. Báo chí truyền thông Pháp viện dưỡng con số dự đoán của Euler Holmes, công ty bảo hiểm tín dụng nước bị nêu ra, ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Trung Quốc khiến ngành công nghiệp phải ngừng sản xuất, tác động đến tình hình xuất khẩu hàng hóa của các nước. Hồng Kông đã đón đầu đợt ảnh hưởng này, hàng tuần bị thiệt hại với kim ngạch 2,7 tỷ đô la Mỹ. Nước Đức bị thiệt hại 900 triệu Pháp cũng lên tới 200 triệu. Trong ngành dịch vụ, xuất khẩu du lịch Trung Quốc chiếm 20% trong ngành du lịch thế giới. Hiện du khách không thể đi theo đoàn ra nước ngoài, khách ba lô cũng bị nhiều nước cấm nhập cảnh. Ước tính hàng tuần bị thiệt hại tới 6 tỷ đô la Mỹ. Hồng Kông vẫn chịu tác động cao nhất, tiếp theo là Mỹ, Nhật Bản, Pháp dự kiến hàng tuần cũng bị thiệt hại 130 triệu đô la Mỹ. ngoài ra nhà sản xuất ô tô xuyên quốc gia Fiat Chrysler cho biết Doanh nghiệp này đã tạm ngưng dây trường sản xuất của nhà máy Serbia ở bán đảo Balkan. Đây là nhà máy sản xuất ô tô đầu tiên của châu Âu phải tuyên bố ngưng sản xuất vì dịch COVID-19. Nhà máy sản xuất tọa lạc ở Krak, Ujavad, thành phố lớn thứ tư của Serbia. Tại đây thì hãng ô tô Fiat Chrysler sản xuất dòng xe Fiat 500L. Người phát ngôn hãng xe Fiat Chrysler cho biết do bộ phận linh kiện đến từ Trung Quốc nên đã sắp xếp lại lịch ngừng hoạt động và chuỗi cung ứng linh kiện amly cũng đã bị gián đoạn, có thể ảnh hưởng tới dây chuyền sản xuất của một nhà máy sản xuất ở châu Âu trong thời gian 2-4 tuần. Hãng thông tấn xã Reuters đề cập, đối với doanh nghiệp sản xuất ô tô mà nói, vài tuần tới là thời điểm máu chốt trên thế giới có tới 10 triệu chiếc ô tô được sử dụng tới linh kiện sản xuất từ Trung Quốc. Cuối năm ngoái, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc bùng lên dịch viêm phổi COVID-19, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mà tỉnh Hồ Bắc thì lại là căn cứ sản xuất và phân phát linh kiện chủ yếu cho ô tô. Trước đó, thì hãng ô tô Hyundai Hàn Quốc cũng tạm ngưng lại dây chuyển sản xuất trong nước, là nhà sản xuất ô tô đầu tiên ở ngoài lãnh thổ Trung Quốc phải tuyên bố ngưng hoạt động sau khi dịch viêm phổi hoành hành khắp toàn cầu. Các bạn thân mến, chúng mục Theo dòng thời sự hôm nay nói chuyện về sự tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với kinh tế Đài Loan và thế giới. Đến đây cũng xin được khép lại nhé. Minh Hà xin kính chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
1: đang nghe chương trình Việt ngữ đài RTI thanh từ đài Long. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Khiết Nhi phụ trách.
6: Khiet Nhi xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe Điểm hẹn văn hóa của tuần này. Các bạn thân mến, sắp đến là đến ngày kỷ niệm sự kiện 28 tháng 2 của Lầy Loan Và các bạn thân mến, trong điểm hàng văn hóa của tuần này Khi Nhi muốn cùng các bạn chia sẻ đến một bộ phim liên quan đến sự kiện 28 tháng 2 này đó là bộ phim Thành phố buồn City of này. cũng như là bộ phim này có ý nghĩa như thế nào đối với nền điện ảnh của Lầy Loan Và sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe điểm hàng văn hóa của tuần này Các bạn thân mến, bộ phim Thành phố Buồn, Bây chuyển trận sư, được phát hành vào năm 1989. Bộ phim này dài 157 phút do ông Hầu Hiếu Hiền làm đạo diễn. Bộ phim này đã đoạt rất là nhiều giải thưởng, trong đó bao gồm giải thưởng Sự tử vàng trong Liên hoan phim Venice của Ý lần thứ 46, giải đặc biệt về tinh thần nhân đạo của tổ chức UNESCO, giải đạo diễn xuất sắc nhất trong giải kim mã lần thứ 26 của Lầy Loan, cũng như việc ông Trần Tùng Dũng đã đạt giải nam diễn viên xuất sắc nhất. Trong dãy Kim Mã lần thứ 26. Diễn biến của bộ phim này chủ yếu là xảy ra trên bối cảnh sau khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc cho đến khi xảy ra sự kiện 228 cũng như những ngày tiếp theo, người dân đã phải sống trong sự đàn áp của chính quyền nhân quốc sau sự kiện 228. Mở đầu bộ phim là vào ngày 15 tháng 8 năm 1945 khi Nhật Bản tuyên bố đầu hàng, chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc. Chuyện kể về gia đình họ Lâm sinh sống tại Cò Long, Lai loan gồm bốn anh em. Vào ngày hôm đó, người thiếp của người anh hai là ông Lâm Văn Hùng. Trong bốn anh em này đã sinh ra một đứa con trai tên là Quang Minh. Còn anh ba là Lâm Văn Xâm, trước đó đã bị quân Nhật chân làm quân y và phá đến Nam Dương. Đến nay vẫn sống chết chưa rõ. Anh tư là Lâm Văn Lương, vừa từ Thượng Hải trở về Lại Loan. Nhưng do trước đó anh bị dính vào các hoạt động phi pháp, bị bắt vào tù với tội danh là Hán Giang. Sau khi trở về nhà thì anh do bị tổn thương tinh thần, dẫn đến là thần kinh không bình thường. Còn người con trai Úc của gia đình này là anh Lâm Văn Thanh, từ nhỏ đã bị điếc, lúc bấy giờ đang mở tiệm chụp hình để mưu sinh và có quen với lại khoan Mỹ là em gái của bạn thân mình. Cho đến năm 1947 thì xảy ra sự kiện 28 tháng 2. Vốn nghĩ là sau năm 1945, khi Đảo Lài Loan trở về tay của chính quyền Trung Hoa Dân Quốc, thì lúc này tướng Trần Nghi, một tay chân thân tính của tỉnh Giới Thạch đã được bổ nhiệm làm toàn quyền ở tại Lài Loan việc làm đầu tiên của trần nghi là ra lệnh đóng cửa và tịch thu tài sản của gần 500 cơ sở kinh tế do quân nhật quản lý trước đó và cả những cơ sở kinh tế của người lề loan hợp tác với nhật. Động thái này đã khiến cho việc sản xuất bị đình trệ, công nhân thất nghiệp và nhất là việc giá cả của nhiều mặt hàng thiết yếu đều tăng cao. Dân nhân các ngành kinh tế trọng yếu đều rơi vào tay người thân của trần nghi và những người này tha hồ thao túng trước sự làm ngơ của cảnh sát và quân đội. Chỉ trong vòng 2 năm nắm quyền. Toàn nguyên Trần Nghi đã đẩy lề loan vào khủng hoảng, làm pháp tăng cao, tham nhũng, hối lộ động hành khắp nơi. Và trước bối cảnh như vậy, vào ngày 27 tháng 2 năm 1947, ở một khu chợ ở trung tâm thành phố Đài Bắc, có một nhân viên cảnh sát định thu giữ túi xích đựng thuốc lá của người phụ nữ lớn tuổi. Bà do lo sợ bị thu giữ cho nên là bà đã kiên quyết chống lại và bị nhân viên cảnh sát rút súng đánh bị thương. Và điều này đã gây ra sự giận dữ từ những người xung quanh. Họ đã xông vào hành hung viên cảnh sát khiến anh ta bắn vào đám đông rồi bỏ chạy về đồn. Đám đông liền lũi theo vây chặt đồng cảnh sát và yêu cầu giao nộp viên cảnh sát để họ xét xử. Do bị từ chối rồi sau đó phát hiện viên cảnh sát được che chở và chạy thoát đến một nơi an toàn khác, nên đám đông lại càng nhận hơn và ném gạch đá và xông vào phá đồng cảnh sát, khiến cho viên chỉ huy của đồng cảnh sát ra định là phải nổ súng. Từ đó bạo lực bùng phát và lan nhanh vào ngày 28 tháng 2 năm 1947, Con số 228 được lấy từ ngày và tháng xảy ra sự kiện này, tức là ngày 28 tháng 2 của năm 1947. Quay lại với bộ phim Thành phố Buồn, sau khi sự kiện ngày 28 tháng 2 xảy ra, những nhân sĩ phản đối chính quyền dân quốc đã bị đến truy bắt và trấn áp. Những ngày sau đó liên tục xảy ra xung đột ở khắp nơi trên toàn Đài Loan. Văn Thanh và bạn mình là Khoan Vinh đến Đài Bắc để tham gia điều giải. Sau khi trở lại Cơ Long, hai người đã bị bắt. Tuy anh đã được bảo lãnh đưa về nhà nhưng lại thấy có nhiều người bạn lúc trong tù đã một đi không trở lại. Vì trong lòng anh cảm thấy căm phẫn mà anh quyết định sẽ hỗ trợ cho tổ chức ngầm. Lúc này anh hai của anh là anh Lâm Văn Hùng do xảy ra xung đột với ông Thượng Hải bị giết hại. Cho nên lúc này trong nhà chỉ còn lại Văn Thanh cùng với người vợ mới cưới là Khoan Mỹ. Sau đó Văn Thanh lại bị cảnh sát bắt một lần nữa. Trong nhà ngoài người cha già cùng người anh tư bị điên văn lưng ra thì chỉ còn lại những người phụ nữ của bốn anh em này cũng phải vương trải kiếm tiền mưu sinh. Và đến khi kết thúc phim, đó là thời điểm năm 1949, khi chính phủ quốc dân đảng chính thức đến Đài Loan để tiếp quản Đài Loan. Như vừa rồi, Khí Nhi có giới thiệu với các bạn, đó là bộ phim này đã đạt được giải sư tử vàng tại liên hoan phim Venice lần thứ 46. Và đây là lần đầu tiên, điện ảnh Đài Loan đạt được một giải thưởng cao tại một trong ba liên hoan phim lớn nhất của châu Âu. Có thể nói, từ sau năm 1979, khi Lài Loan và Mỹ chấm dứt ngoại giao, lúc bấy giờ, vị thế của Lài Loan trên trường quốc tế cũng như là đứa trẻ mồ côi coi cút của châu Á. Và vào năm 1989 cũng vậy, tại Liên Hoan Phim Venice do sự can thiệp chính trị của Trung Quốc, lán lý là tại lối vào của Liên Hoan Phim phải treo quốc kỳ của Lài Loan, nhưng do ảnh hưởng của Trung Quốc nên cuối cùng cột cờ phải để trống. Nhưng nhờ có bộ phim Thành phố Buồn này đã giúp tên tuổi và câu chuyện của Lài Loan được thế giới quan tâm đến trong liên hoan phim. Tuy bộ phim Thành phố Buồn đã được giới truyền thông và khán giả ủng hộ, nhưng bộ phim điện ảnh này do vượt qua ranh giới chính trị quay về một đề tài rất là nhạy cảm của thời bấy giờ, cho nên cũng không khỏi bị nhiều phê bình. Mà các bạn có biết không, Lài Loan chính thức giải trừ giới nghiêm vào năm 1987, tức là trước thời gian đó mọi người tuyệt đối không được nhắc đến sự kiện ngày 28 tháng 2, cũng như là các vấn đề liên quan đến chính trị. Vào những năm 1980, đó là thời điểm giao thời sau thập niên 70, phim tình cảm lãng mạn, phim kháng chiến chống Nhật vào thời gian này đã không còn thu hút được khán giả đến rạp. Và đó cũng là thời điểm sống còn của công ty điện ảnh Trung ương, công ty điện ảnh lớn nhất của Lài Loan lúc bấy giờ. Ông Minh Ký, tổng giám đốc của công ty điện ảnh Trung ương, ông cũng muốn cố gắng để có thể đưa đến nhiều bất phá và ông cũng đã cho tìm những người trẻ như là Ngô Niệm Trân hay Tiểu Giả đến làm việc cho công ty mình. Tuy nhiên, Đến năm 1988, khi ông tưởng kinh quốc qua đời, xã hội Lệ Loan có nhiều thay đổi. Ông Hầu Hiếu Hiền, Dương Đức Sương và Chim Hoành Trí vân vân đã cùng thành lập hợp tác xã điện ảnh và tìm ngô niệm chân về làm biên kịch cho phim Thành phố Buồn. Dẫu sau thì với những nhà làm phim trẻ này, đều mong muốn có thể bứt phá khỏi cái thể chế xã hội cũ hữu, sáng tạo ra cái mới. Thời điểm phát hành của phim Thành phố Buồn là vào năm 1989, và đây cũng là thời gian vừa mới giải trừ giới nghiêm. Vào thời điểm này, đạo diễn Hầu Hiếu Hiền vừa có độ chính mùi trong sáng tác, đồng thời ông cũng chán ghét Cường Quyên, nắm bắt thời cơ để quay bộ phim Thành phố Buồn. Và cũng chính vì ông đã đạt giải thưởng bằng phim này mà giúp cho cả ông và phong trào điện ảnh mới của Đài Loan mới có thể được sự thừa nhận của người dân Đài Loan, giúp cho Thành phố Buồn trở thành nơi trút bỏ mọi vết thương lòng, sự đầy nén và sầu khổ trong quá khứ. RTI sự kiện bộ phim thành phố bùn này đã đoạt giải thưởng lớn trong liên hoan phim quốc tế lớn của châu Âu cũng là một sự khẳng định chỗ lớn cho phong trào điện ảnh mới bắt đầu từ năm 1982 tại Lày Loan Vì trước đây ngoài hai bộ phim là câu chuyện của thời gian cũng như là món đồ chơi của con trai là hai bộ phim có doanh thu kha khá nhưng còn những bộ phim điện ảnh theo trường phái điện ảnh mới với các đề tài cũng như là cách thức thể hiện hoàn toàn khác so với những bộ phim điện ảnh truyền thống vì có doanh thu không được tốt vì thế mà đã bị giới truyền thông cũng như là những nhà phê bình điện ảnh đánh giá là thuốc độc của phòng vé có nghĩa là doanh thu cực kỳ kém bộ phim thành phố Buồn là dự án đầu tiên do hợp tác xã điện ảnh gồm có chim hoành trí chim quốc phú hầu hiếu hiền diên đức sương ngô điệm chân và châu thiên văn vân v cùng thành lập với hy vọng là có thể tạo ra một dòng điện ảnh mới khác với lại điện ảnh truyền thống của đài loan trước đây và vào những năm 1990, từng điện ảnh đã trở thành trào lưu sáng tác của các nhà điện ảnh thời bấy giờ. Sau khi phong cách phim truyền thống đã không còn nữa, những năm 1990, người sáng tác giai đoạn này chủ yếu cũng là kế thừa điện ảnh những năm 80, cho nên thủ pháp diễn đạt điện ảnh của họ cũng như là những năm 80 đó là dựa vào đạo diễn là trung tâm. vào những năm đầu thập niên 90, các tác phẩm của hầu hiếu hiền, dương đức sương, thái minh lượng và lý an vân vân đã có thành tích xuất sắc. Có thể nói điện ảnh Lài Loan đã huy hoàng trong 5 năm đầu của thập niên 90. Tuy nhiên, đến những năm cuối của thập niên 90, phim trong nước của Lài Loan đã không còn giữ được phong độ. Ông Tiểu Giả đã nói, do đây là thời kỳ bế tắc của phim trong nước, nguồn tài nguyên và nguồn vốn tài trợ mà đạo diễn có được ít đi rất nhiều so với những năm 80. Để giữ cơ hội được quay phim, nên các đạo diễn chỉ có thể quay các đề tài nhỏ trong cuộc sống, Cộng thêm doanh thu phòng vé không tốt, khiến cho các tác giả làm phim càng khó mà suy nghĩ nên quay như thế nào. So với những năm 1980, môi trường sáng tác của các nhà làm phim khó khăn hơn nhiều. Những năm 80, người làm phim chỉ cần suy nghĩ là cần quay gì. Trên thị trường có hai dòng rạp chuyên chiếu phim trong nước. Ngay cả việc sắp xếp lên sóng hay là tuyên truyền cũng không cần phải đạo diễn nghĩ ngợi gì, chứ không như những năm thập niên 90. Mặt khác, như nhà bình luận điện ảnh Tiêu Hùng Bình cho hay, lúc đó kinh tế chính trị của Lài Loan dần bị bại hoại. Văn hóa đầu hội mà các tác giả nắm bắt được đều là sự hủy hoại, sự nghèo nàn của tinh thần. Điện ảnh thời đại này rất là bi thảm và sầu khổ, uể oải Và những bộ phim này cũng không, không được giới điện ảnh của thế giới đánh giá cao như những bộ phim trước kia. Sau khi đi vào thời hậu hiện đại, điện ảnh đài Loan có hình thức đời rạc, tình cảm nhân vật nghèo nàn, lỏng lẻo, khiến cho nhiều người cho rằng điện ảnh Lài Loan không còn nhân tài có thể kế thừa những người đi trước. Khi bước sang thế kỷ thứ 21, tình hình thị trường điện ảnh Lài Loan lại khác. Vào giai đoạn này, so với những năm 90, thời đại điện ảnh sáng tác, những người làm điện ảnh lại bắt đầu muốn thông qua những đề tài bình dân, thân thiện với cuộc sống người dân để thu hút lại khán giả. Tuy nhiên, về thủ pháp sáng tác của đạo diễn cũng như là của những người sáng tác thì vẫn chưa có bỏ qua được thói quen hướng về điện ảnh mới. Và vào thời điểm này, Ley Loan tham gia vào tổ chức thương mại thế giới, mở cửa nhập khẩu điện ảnh nước ngoài toàn diện, khiến cho phim trong nước càng khó được công chiếu trong rạp. Còn trên thị trường điện ảnh thế giới, vào những năm 1980 thì điện ảnh hoa ngữ tại khu vực Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan có một vị trí rất là quan trọng. Và vào những ngày đầu của thế kỷ 21 thì một lần nữa điện ảnh hoa ngữ lại quay trở lại với các giải thưởng lớn trong các liên hoan phim lớn của thế giới. Ví dụ như phim nhất nhất của Dương Đức Sư hay Ngoại hổ tàng long của Lý An, Tâm trạng khi yêu của Hồng Kông. Và vào giai đoạn này, những bộ phim của điện ảnh hoa ngữ đã đạt đến một trình độ nhất định, đoạt giải thưởng liên tục khiến cho thế giới không thể không chú ý. Tuy nhiên, từng điện ảnh vào giai đoạn này cũng dần dần từ hoạt động nghệ thuật của nhiều người. Thì giờ đây, đó chỉ là tác phẩm của một số người kỳ cụ trong giới điện ảnh mà thôi. Chứ không phải là tất cả mọi người đều có thể sáng tác hay thực hiện tác phẩm của mình. Phải đến năm 2008, khi bộ phim Camp Number no. 7 được công chiếu, điện ảnh Lài Loan mới bắt đầu thấy lại tia sáng mới. Và những năm gần đây, ngày càng có nhiều đạo diễn mới xuất hiện. Những người này do chịu sự ảnh hưởng của điện ảnh Âu Mỹ, nên các tác phẩm này cũng không còn nhiều giáo điều hay ngánh nặng từ tư tưởng cũ. Mà thay vào đó, những tác phẩm điện ảnh từ sau giai đoạn này có những bộ phim điện ảnh đề tài mới mẻ, tình tiết danh gọn như phim Nhân chứng hay phim Trở Về mái Trường. Bà Tiêu Hùng Bình chỉ ra, những người sáng tác điện ảnh quan trọng của Lời Loan bây giờ gồm ông Trung Mệnh Hoàng, Chủ Đức Dẫn, v.v. Tuy về mặt mỹ học vẫn chưa có điểm bứt phá đặc biệt, nhưng ít nhất vẫn đang tiếp tục phát huy tinh thần cơ bản của tầng điện ảnh. So với những năm 1980, phim điện ảnh thời bấy giờ chỉ quan tâm đến cách suy nghĩ của đạo diễn, về cách thủ pháp mà đạo diễn muốn bày tỏ, nhưng những năm gần đây, phim điện ảnh đài loan lại đặt nhiều trọng lượng hơn cho việc miêu tả tình cảm tâm lý của các vai diễn, các tác phẩm cũng chú ý để đưa vào tình tiết đánh giá thị trường, chứ không đơn thuần chỉ quan tâm đến thủ pháp nghệ thuật. Như nhà điện ảnh thâm niên Tiểu giả đã nói, điện ảnh nếu chỉ quan tâm đến thủ pháp nghệ thuật của đạo diễn điện ảnh Lai Loan e rằng sẽ không thể tiếp tục phát triển. vai trò của nhà sản xuất ngày nay cũng trở nên quan trọng hơn. đây cũng là sự thay đổi quan trọng của điện ảnh Lai Loan và cũng vì thế mà điện ảnh Lai Loan chuyển sang mô hình công nghiệp chứ không thuần nghệ thuật. trong 30 năm qua nền điện ảnh Lai Loan đã trải qua thời kỳ phong trào tân điện ảnh huy hoàng và cũng đã trải qua thời kỳ bế tắc nhưng về đây vẫn đang từ từ để tạo ra con đường điện ảnh của mình. ông tiểu giả cũng cho rằng điện ảnh Lai Loan vẫn phải cố gắng nhiều. Để tự tạo dựng thành một chủ thể, thành nền điện ảnh độc lập, có như vậy mới thực sự thoát khởi được cái danh sầu khổ. Các bạn thân mến, vừa đòi là phần giới thiệu về bộ phim Thành phố Buồn, Pichy Chẩn Sư, cũng như là bộ phim này đã có ý nghĩa như thế nào đối với đề điện ảnh của Lài Loan. Và do sự thành công của bộ phim Thành phố Buồn này trong liên hoan phim quốc tế, cũng như là doanh thu phòng vé cao hơn 100 triệu đại tệ thời bấy giờ, đã giúp cho các bạn trẻ trong hợp tác xã điện ảnh có đủ tự tin để tiếp tục phát triển điện ảnh đài loan theo trường phái tầng điện ảnh để hy vọng có thể mang đến nhiều sự sáng tạo cũng như là nhiều điều mới mẻ trong nền điện ảnh đài loan. Và các bạn thân mến, chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này do khi nhịp biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye!